1: Híjole, tan sentido, tan sentido, tan sentido. Me, me, es un tema que me puede mucho. Hoy vamos a hablar de los tipos de apego, del apego, y cómo influye en la autoestima de los niños. Yo les voy a decir una cosa que para mí es traumática y ahorita la vamos a discutir a fondo con Rafa Guerrero, que es doctor en educación, es maestro en psicoterapia breve, experto en trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en trastornos de aprendizaje, en problemas de conducta, autor de más de seis libros, entre ellos Educación emocional y apego, Educar en el vínculo, cómo estimular el cerebro del niño, además es director de Darwin Psicólogos y lo tenemos hoy aquí en el programa. Bienvenido, mi queridísimo Rafa.
0: ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. ¿Cómo estás? No,
1: me, me encanta que estés aquí. No, lo que les iba a decir, que algo que a mí siempre me traumó, hablando del tema del apego, es esa época cuando los bebés tienen este, eh, esta angustia de separación y solo quieren estar pegados a la mamá, eh, que te, te, te sales del cuarto y vas a hacer pipí y el niño es un ataque de llantos, y solo quiere estar en tus brazos y no quiere que te le vayas de la vista y si los dejas está totalmente desconsolado y cómo la ignorancia, la ignorancia del ser humano, muchos papás lejos de entender esta fase, los avientan los apartan, no, no lo cargues se va a acostumbrar eh, déjalo tú vete a la vacación, no te despidas de él porque si te despides es peor no le hables en toda la semana que no vas a estar, porque si le hablas se va a descomponer. Unas locuras. Y vamos a hablar contigo, Rafa, de qué es el apego, el tipo de apego y cómo influye en la autoestima de los hijos. Porque a lo mejor muchos adultos que te estamos escuchando hoy vamos a entender de dónde vienen muchos traumas y, sobre todo, muchos de ustedes que son papás, cómo corregir si ya la regaron ¿Y cómo no regarla si no la han descompuesto? Entonces, bienvenido, Rafa.
0: Muchas gracias, Marta. Me encanta, me encanta la, la temática de la que vamos a hablar. Ya sabes que yo soy un apasionado de, del apego, de los vínculos, sobre todo de los vínculos sanos. Así que nada, eh, muy motivado y muy agradecido de que me hayáis invitado,
1: Marta. No, feliz. Entonces, ¿qué es el apego, Rafa?
0: Bueno, Marta, el, el apego es, es un tipo de, de relación, es una relación muy especial. Podríamos decir que es la, la primera eh, relación que, que establecemos. Eh, ahora cuando estaba escuchando hablar, la verdad que me estaba, me estaba emocionando, ¿no? porque claro, estamos hablando de, de, de algo que, que implica la, la supervivencia. ¿no? Tú, tú dices, eh, tenemos a un, a un bebé que acaba de nacer, que es muy chiquitito, su mamá se aparta unos metros, su mamá se, se sale ¿no? de, del campo visual de este, de este chiquitín, y rompe a llorar. Y hace bien, Marta, hace bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque el hecho de que un bebé se quede solo implica que hay más peligros que si el bebé está acompañado de una figura protectora, ¿no? pues es instintivo. Entonces, Claro, claro, es instintivo. De, de hecho, el, el ser humano está, eh, está predeterminado y viene con, una, con, con unas, unas conexiones, con una preparación para poder conectarse con los demás. ¿no? No, no venimos preparados para conectarnos con los dispositivos tecnológicos, sino que venimos preparados para conectarnos con las personas. Entonces, ¿qué es el apego, Marta? El, el apego es, es un vínculo, es una relación especial, es la primera relación que establecemos con nuestros cuidadores principales, que habitualmente suelen ser los padres biológicos, pero no tiene por qué, es decir, hablamos de cuidadores. Y entonces esa relación tiene una, una serie de características que son, son fundamentales. Y una, una de ellas es que hablamos de una relación que es de tipo vertical o de tipo asimétrico, es decir, que el bebé, que el niño pequeño, depende de los mayores, depende de, 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 los, de esos cuidadores, pero los cuidadores no deben depender del, del menor. Y esto es una diferencia muy importante. Por eso decimos que, que, el, que el bebé, que el niño pequeño, se apega a su mamá, a su papá, a sus cuidadores principales, pero mamá y papá no deben apegarse al, al bebé. Lo que hacen es que se vinculan y se vinculan de una manera, de una manera sana. Por lo tanto, el apego es, es ese eh, lazo emocional, es ese vínculo que se establece entre eh, el, el, el bebé, el neonato, el niño pequeño y sus cuidadores eh, principales.
1: Entonces, Cualquier niño, cualquiera de nosotros cuando éramos niños, y estoy pensando en todas las mujeres y hombres adultos que tienen severos trastornos de apego, ¿de dónde vendrán? Pero cualquier bebé de manera natural e instintiva desarrolla apego con su madre, su padre o su cuidador.
0: Eso es. Eh, lo que luego podemos discutir, Marta, si te parece bien, es qué tipo o qué calidad de apego. Lo que no existe en el ser humano, Marta, es la ausencia de apego. Porque la ausencia de apego implica vivir solo. Y un neonato, un bebé, un niño de dos años, me da igual, no puede vivir solo. Apego implica implica una relación. Claro. Por lo tanto, el ser humano, a diferencia de los, de los reptiles, Marta, que como sabes, son una, una especie precocial, es decir, que son precoces, nacen y, y tienen la capacidad de desarrollarse de una manera autónoma, el ser humano, como mamífero y como primate que somos, no tiene esa capacidad. Por ah. eso tenemos una predisposición a conectarnos con nuestros eh, con nuestros cuidadores y ellos se conectan con nosotros. Esto el reptil no lo tiene, esto el dragón de Komodo no lo tiene, el cocodrilo tampoco y la víbora tampoco. ¿Por qué? Porque ellos son, eh, son autónomos desde el momento del nacimiento, son, son independientes pero el ser humano no lo es. Por lo tanto, necesita de un maestro, necesita de una guía, necesita de un acompañante, necesita de alguien que le pueda acompañar, que le pueda proteger, que le pueda cuidar, pero a la vez que, que, el, que el apego se refiere, la protección también, no lo podemos olvidar esto, Marta, se refiere a fomentar su autonomía. No vaya a ser que sobreprotejamos a nuestros hijos, Marta. Muy importante.
1: Claro. Oye, pero entonces dime una cosa. ¿Hay buen apego, mal apego diferentes tipos de apego, niveles de apegamiento y de qué depende que esté tu hijo en el rango sano.
0: Claro, pues, eh, a ver, como decíamos antes, Marta, no existe el no apego, en el ser humano no existe el no apego, todos nos apegamos. Otra cosa es, como tú bien decías, si eh, el, el apego, la relación que establecemos y que desarrolla nuestro padres es una manera sana de vincularse, o por el contrario Marta, hablamos de una relación insana de lo que conocemos como apego eh, inseguro ¿de qué depende? Uf, pues podríamos estar hablando aquí mucho tiempo de qué depende pero fíjate, en esencia en esencia, que nuestros hijos, que nuestros alumnos desarrollen un apego seguro o un apego inseguro, va a depender de mamá y de papá va a depender de los cuidadores principales Puta. Por... Claro, esto Marta, esto no es ay, qué mala suerte que hemos tenido, cariño, que nos ha tocado un niño con un apego inseguro. O lo contrario, ¿no? Jo, qué suerte hemos tenido que la genética, querido Marta, que tengamos un hijo con apego seguro. No, no, desde luego que la genética influye, pero lo más importante aquí, Marta, es cómo mamá y papá, cómo los cuidadores. Digo mamá y papá por hablar de un modelo tradicional, pero me da igual que sea mamá y papá, que dos papás, que dos mamás, que la mamá que eh, decida de claro. manera sí, la, la abuela, cuántos cuántos abuelos y cuántas abuelas son figuras principales de apego de nuestros niños. Cuántas nannies son la figura principal de nuestros niños, ¿no? Claro. Entonces la figura principal, cómo la figura principal, cómo el cuidador principal Marta se encarga de gestionar todo esto es lo que va a hacer que este niño tenga un apego seguro o lo tenga inseguro tenga una sana autoestima o la tenga baja, sea una persona empática o sea una persona muy encerrada en sí misma, eh, tenga capacidad para reconocer que comete errores y que el error es parte del aprendizaje o lo contrario, es decir, podemos hablar ahí de esos dos extremos, ¿no?
1: Claro, pero entonces, eh, si depende del cuidador primario, los cuidadores primarios, quien sea que sea, ¿dó ¿dónde está, dónde está el truco? ¿Qué fue? La gestión claro. de las emociones, ¿qué fue?
0: Claro, claro, y, y entiendo perfectamente tu pregunta. Claro, el truco está en que el apego es transgeneracional. Es decir, de abuelos eh, con apegos inseguros, hijos con apegos inseguros y a su vez hijos con apegos inseguros. Es decir, es transgeneracional. Genéticamente, Rafa, no, no. Ambientalmente, pero claro, si yo soy una persona insegura, Marta, por muy motivado que esté y por mucho que trate de controlar mi inseguridad, se esto te sale. Te transmite, se sale pero claro. sabes,
1: en qué se nota dame ejemplos
0: claro bueno pues se, quiero se ver nota que tanto de... la hemos
1: descompuesto cuenta dientes
0: claro se, se nota en que no es cuestión de querer es cuestión de poder se, eh, se, se nota en que no consiste en que yo haga un esfuerzo muy grande por parecer seguro delante de mis hijos sí. porque si yo soy inseguro aunque sí. yo no manifieste verbalmente que soy una persona insegura mis hijos me lo van a notar por qué porque los niños Marta los bebés Ahí los vemos muy chiquititos y nos, y nos creemos que no se enteran de nada y se enteran de todo. Se enteran de todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Es decir, claro. un neonato, un bebé chiquitito, Marta, tiene la capacidad de distinguir a dos chimpancés que nosotros como adultos los vemos idénticos y no sabemos si es el mismo, es el primo o, o, o son diferentes. El claro. bebé tiene la capacidad de distinguirlos. ¿Por qué? Porque su supervivencia está en juego. Claro. Y son aspectos inconscientes. Pero
1: entonces, eh, dame ejemplos de cómo vamos heredando a través de nuestra conducta, de nuestras palabras, de la forma en que operamos la vida, un apego inseguro. O sea, claro, vale. cositas, por ejemplo, tipo...
0: venga, vamos, vamos con ello, Marta. Eh, las situaciones de la vida cotidiana, es decir, nuestros niños pequeños de 2, de 3 años, de 5, nuestros eh, preadolescentes de 10 y de 11 años, experimentan diferentes emociones a lo, a lo largo del día. Entonces, en función en función de cómo yo acompañe, de cómo yo narre eh, las distintas emociones y las distintas situaciones que tienen nuestros, en nuestros hijos, así se va a gestionar de una manera u otra. Por ejemplo, un niño eh, de ocho añitos ¿vale? que eh, llega a casa y nos dice, eh, mamá, papá... Es que estoy muy nervioso porque la profesora de inglés me ha dicho que es que mañana, que, que lo estuvimos muy bien porque el examen mañana va a ser súper difícil. Entonces, el niño, ¿qué es lo que ocurre? El niño tiene una necesidad que se llama miedo. Se llama, eh, necesita ser calmado porque tiene miedo porque la profesora le ha metido mucho miedo, ¿no? Entonces, mamá y papá, ¿qué es lo que hacen, Marta? Mamá y papá, lo que dicen es, a ver, a ver, a ver, déjate de tonterías, déjate de llorar, déjate de los nervios, eso no vale para nada, lo que tú tienes que hacer, hijo mío, es ponerte a estudiar y estudiando se soluciona todo. ¿Qué ha hecho mamá y papá? Mamá y papá lo que han hecho ha sido desconectar al niño emocionalmente, no atender su emoción, no atender su necesidad. El niño lo que necesita antes de ponerse a estudiar, Marta, que es un abrazo, una mirada, un reconocimiento, Marta. Una validación decir, de lo que sientes. Una validación. Eso es. Yo valido. Claro, cariño, es normal. Mañana tienes un examen y cuando nos hacen un examen, cuando papá hace una entrevista, cuando estamos delante de mucha gente o cuando nos están evaluando, lo pasamos mal y sentimos miedo. Eso es normal, cariño. El niño, en el ejemplo que hemos puesto, Marta, no recibe esa validación. No le normalizan la emoción. No le permiten conectar y no, no se hacen cargo de esa emoción. Por lo tanto, el niño, ¿qué es lo que aprende? El niño... Aprende a desconectarse. Hablabas antes ¿no? de, de estas auténticas barbaridades que hacemos con los bebés, que es dejarles llorar, llorar y llorar para que se acostumbren. Y luego los papás dicen, oye, pero es que esto es tremendamente efectivo. Y digo bueno, es efectivo a corto plazo. Pero el mensaje que tú le estás dando a tu hijo es, no te atiendo, acostúmbrate a valerte por ti mismo. Y eh, el día de mañana no esperemos que estos niños, cuando se convierten en adolescentes, le cuenten sus problemáticas, sus dificultades y sus dudas a sus padres. ¿Por qué? Porque desde bien chiquititos, Marta, les han enseñado a no conectar, a desconectarse. Y eso es un problema muy, muy, muy grande.
1: Mira, te lo juro, Rafa, que se me pone la piel chinita.
0: Después,
1: ¿por qué bien. Y tú que trabajas con niños todo el día... Y no importa si ustedes tienen hijos más adultos, hijos adolescentes, hijos pubertos o hijos chicos, pero qué fuerte lo que acabas de decir. Como nadie nos enseña, y fíjense bien la palabra que voy a usar, a gestionar nuestras emociones. Porque normalmente quien nos debe enseñar tampoco sabe gestionar sus emociones. Los papás... Las emociones de nuestros hijos, el estrés, la ansiedad, el berrinche, el miedo, la angustia, la frustración, la impaciencia, cualquier sentimiento o emoción que tengan, nos es muy incómodo porque no lo sabemos manejar. Claro. Entonces, cuando no sabes manejar algo, lo sí. más fácil es desconectarlo, desactivarlo o pretender que no existe. Claro. Entonces, cuando llega tu hijo desbordado de emoción, dices, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué desmadre, güey? Está fuera de control. ¿Qué hueva? ¿Qué le voy a decir? Ahorita, a sentar Como no sabes qué hacer, nada, le metes siete gritos, le metes una penqueada, le dices que no exagere, que, que llore el día que te mueras, que eso sí es de llorar. Y hacemos todo para invalidar los sentimientos que, al final, esa práctica consistente le va enseñando a tus hijos que la única forma en que ellos pueden sobrevivir en este mundo es desconectándose de lo que sienten.
0: Claro. Resumir bien. Y así, perfecto, Marta, perfecto. No, no lo puedes decir eh, mejor. Y, y así vamos por la vida, Marta, desconectados. Vamos completamente desconectados. Fíjate, eh, eh, bueno, eh, vosotros estáis en horario de mañana, nosotros aquí en España estamos en horario de tarde, con lo cual yo llevo toda la mañana trabajando y viendo pacientes. He visto esta mañana a unos, a unos papás muy preocupados con su hijo, con muchos berrinches, con muchas rabietas. Y yo le preguntaba a la mamá y le preguntaba al papá de manera independiente, son papás que están, que están separados, y le preguntaba, ¿cuál es vuestra hipótesis? ¿Por qué creéis que vuestro hijo se enrabieta y tiene tantos berrinches? La mamá me da su hipótesis y cuando le pregunto al papá, el papá me dice, Rafa, no lo sé. Y bueno, alguna idea puedes tener, ¿no? Y me dice, mira Rafa, voy a serte muy sincero. Dice, yo no sé ni lo que me pasa a mí como para poder meterme en la cabeza de mi hijo y saber lo que le pasa. ¡Claro! ¡Claro! Entonces estamos pretendiendo que este chiquitín que tiene tantas rabietas sea capaz de conectarse consigo mismo, sea capaz, como dices, Marta, de regularse, de autorregularse emocionalmente y de calmar su rabia cuando tiene un modelo, un modelo paterno, que no sabe conectar consigo mismo como para encima tener que conectar contigo. Entonces... Eh, esto es como lo digo yo habitualmente, nunca la historia de calmarse, alguien se ha calmado el decirle que se calme. No, es que eso no sirve para, para nada. Entonces, yo puedo estar muy motivado, eh, Marta, en hablar contigo, en esta, en esta agradable conversación que estamos teniendo, en hablarte en chino. Y tú me puedes decir, venga Rafa, haz un esfuerzo, anda. Yo puedo estar muy motivado, puedo tener muchas ganas de hablarte en chino, pero no domino el chino. Con lo cual, no consiste en querer, consiste en poder, no consiste... En, en que uno quiera metafóricamente construir eh, eh, una casa consiste en que uno tenga los ladrillos, tenga yeso tenga el cemento y tenga los instrumentos necesarios para poder construir la casa. No es cuestión de querer es cuestión de poder. Por eso el apego es transgeneracional claro. y es duro Bien. y entiendo que te ponga la piel de gallina y entiendo que, que la gente que nos esté, nos esté escuchando eh, esté emocionada y más de uno y más de una estará llorando no me cabe la menor duda porque esto activa a cualquiera, cuando yo hago formaciones en relación a apego Marta, lo primero que digo es ojo, les pongo un, una señal de, de tráfico de alerta cuidado, os va a remover porque no estamos hablando de muebles porque no estamos hablando de sofás porque no estamos hablando de mesas estamos hablando de las entrañas estamos hablando de nuestra infancia estamos hablando de nuestros padres
1: y te, y te voy a decir qué jodido está lo que estamos hablando, Rafa y yo, en este momento. Porque esto no importa si ustedes tienen hijos chicos o no. O sea, esto es algo que te va a, a, a perseguir el resto de tu vida. Uh -huh. Porque esa es la formación que uno necesita. Y tan es así que fíjense qué perversa esta conversación. Cuando hemos hablado, por ejemplo, con reclutadores profesionales, nos damos cuenta que hoy en día... Lo que las compañías buscan es gente que tenga soft skills. Y dentro de los soft skills tiene que ver con la capacidad que tú tienes de adaptarte y de conectar con otra gente, de trabajar en equipo, eh, de poder ser transcultural, de tener una alta inteligencia emocional, que es un término del cual hemos hablado en este programa. ¿Cómo chingados vamos a tener inteligencia emocional si nadie nos enseñó sobre las emociones?
0: Claro, es, es imposible. Es
1: algo que necesitas toda tu vida y que desafortunadamente, perdón, perdemos mucho el tiempo aprendiendo de geografía, de planarias y cómo eh, disectar una rana en primaria y en secundaria, pero no hay clases de inteligencia emocional.
0: No las hay, no las hay. Y, y, y así estamos, y así nos va, Marta, claro. Y así, el... nos va, y así nos
1: va, así nos va. Porque desde ahí, claro. Rafa, también escogemos a la pareja.
0: Y claro, con la pareja, claro.
1: también tenemos apegos inseguros y seguros.
0: Claro, claro. Esto de, esto de, de escoger pareja, ahora que sacas el, el tema, Marta, es, es, un, es un tema fascinante, ¿no? Cuando trabajamos con, con parejas y con los. los ¿Sabes los qué? Papás.
1: Paréntesis. Vamos a hacer un programa tú y yo de cómo tu infancia se refleja en cómo escoges y te relacionas con la pareja.
0: Ah, claro. claro. Debes de
1: tener eso y... claro.
0: Encantado, ya encantado. Pero, pero vamos más allá, es decir, ya no solamente es como escogemos parejas. Las parejas eh, nos pensamos que las escogemos libremente, Marta, y están más que escogidas, creo que, 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 que me explico, ¿no? Sí, pero sí, va más sí. allá, es decir, ¿por qué Marta se dedica a esta bella profesión? ¿Por qué cada uno de nosotros nos dedicamos a la profesión a la que nos dedicamos? ¿Por qué? Bueno, pues eso está más que codificado. ¿Por qué? Porque al final lo que tendemos a hacer es a cubrir nuestras necesidades. ¿Por qué yo me dedico a ayudar a la gente? Bueno, pues esto tiene su, su historia, ¿no? Y posiblemente eh, tiene mucho que ver con que mi, mi infancia fue bastante difícil, ¿no? Claro, entonces, como yo no fui ayudado de pequeño, como yo no fui acompañado, ahora me dedico a acompañar a otra gente. Y yo, yo fui consciente de esto cuando, eh, cuando eh, elegí, ¿no? Como decía al principio Rebeca, ¿no? En la, en la fila, no en la cola, eh, 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 ¿a qué me quería dedicar? No, Marta, yo no fui consciente de esto. Y yo elegí psicología, yo me dediqué a la psicoterapia en el último segundo, por casualidad prácticamente. A lo mejor no fue tan, tanta casualidad. Claro. A lo mejor no fue tanta casualidad.
1: Claro, claro. Ok, regresemos al tema. Entonces, <risa> eh, hay apegos seguros y quiero que me describas cómo es, la, cómo es la conducta de un niño con apego seguro y cómo uh -huh. es la relación con los padres y cómo es la conducta de un niño con apego inseguro y cómo es la relación con los padres.
0: Vale. Bueno, a ver, una, una persona, un niño con, con un apego un apego seguro eh, ha tenido la gran suerte de tener unos papás, de tener unos cuidadores que, sobre todo, sobre todo, Marta, han estado presentes, le han dedicado tiempo, le han dedicado cariño, le han respetado y, sobre todo, ha tenido, han tenido la capacidad estos papás de conectar emocionalmente con sus necesidades han sabido discriminar y han sabido atender cuando este niño tenía hambre, cuando este niño estaba cansado, cuando sentía miedo, cuando sentía rabia, cuando necesitaba ser visto, ¿no? Cuántas veces nuestros hijos, Marta, nos dicen esto de ¡Papá, papá, mira lo que hago! Oh, Eso es un momento fantástico que ahora aprovecho para decírselo a todas las mamás, todos los papás y los educadores que nos estén escuchando en cuanto a vuestros hijos, en cuanto a vuestros alumnos os digan ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que he hecho! Mira lo que estoy haciendo, es momento de dejar absolutamente todo y mirarles. Y va mucho más allá de la mirada y atenderles y reforzarles. ¡Wow! ¡Oh, ¡Qué dibujo tan bonito! ¡Cariño! Entonces, las mamás y los papás apegos, eh, con, perdón, la, las mamás y los papás con apego seguro, que tienen hijos con apego seguro, eh, son mamás y papás, son personas sensibles. Son personas principalmente que, uno, están disponibles, están allí, dos, tienen la capacidad de conectar con sus hijos y sus necesidades. Y tres, le dan aquello que precisan. Okay, no conectan estos papás con sus miedos. Para ahí. Conectan con ellos. Para ahí. <risa>
1: la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿estamos emocionalmente disponibles para nuestros hijos? Porque el que estés físicamente disponible, no significa que estás emocionalmente disponible.
0: No, no.
1: Y yo creo que casi todos hemos estado en una relación adulta con un hombre o con una mujer que está de cuerpo presente, pero que no está emocionalmente disponible. Así nos vivirán nuestros hijos, porque les voy a decir una cosa. Mucho y sobre todo en el mundo y la velocidad en que vivimos hoy y la complejidad que implica ser madre y padre porque estamos estresados, agotados, hasta la madre llenos de chamba, de problemas resolviendo, como que la relación con nuestros hijos se vuelve una relación transaccional. Es, hiciste la tarea, lávate los dientes, métete a bañar, súbete al coche, vamos a la clase, eh, saluda a tu abuela. Entonces, se vuelve toda una serie de transacciones durante el día. Pero, los voy a dejar en el corte comercial pensando en lo siguiente. Ustedes tienen... Intimidad emocional Con los hijos Y ahorita regresamos Y seguimos hablando del apego inseguro Del apego seguro Y otros tipos de apegos Con nuestro queridísimo Rafa Guerrero No se vayan
0: Suscríbete a Marta de Baile en Youtube No te pierdas los de Baile Minutos De Baile Talks Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas
1: Estamos de regreso En W Radio, son las 10.36 de la mañana y desde Madrid, España, está con nosotros Rafa Guerrero, doctor en educación, con una maestría en psicoterapia, experto en TDA, en trastornos de aprendizaje, en problemas de conducta, autor de más de seis libros, entre ellos Educación Emocional y Apego, Educar en el Vínculo, Cómo Estimular el Cerebro de un Niño, y además es director de Darwin Psicólogos en Madrid, y estamos tratando de entender qué es el apego, la importancia del de apego, y del tipo de apego que tienen tus hijos, si es un apego seguro, si es un apego inseguro y otros tipos de apego y cómo esto eh, impacta la vida de una persona eh, para el resto de sus días. Entonces, dame la lista de las características de un niño que tiene apego seguro y después de un niño que tiene apego inseguro.
0: Venga, vamos, vamos a por ello, Marta. A ver, eh, eh, los, eh, para, para que nuestros hijos tengan un apego eh, seguro, necesitan tener. Vamos a hablar, si te parece, Marta, de cuatro características. Podrías hablar de muchísimas, ¿no? Pero bueno, por tratar de, de, de resumirlo y de acotarlo. La primera característica es que eh, mamá y papá tienen que estar disponibles. Disponible quiere decir estar físicamente presente con ellos en el día a día. No es estoy presente hoy, sino que estás claro, el apego requiere de una continuidad, no es aparezco hoy y mañana desaparezco, no, no, requiere una continuidad, entonces, en primer lugar, disponibilidad en segundo lugar eh, accesibilidad. Esto lo, lo has comentado tú eh, eh, previamente, ¿no? Eh, la accesibilidad implica que ya no solamente es que estés de cuerpo presente, sino que estés de mente presente. ¿Cuántas veces, ¿no, Marta, nos encontramos con esa situación en la cual mamá y papá están con sus hijos, pero papá está leyendo el periódico, está viendo el, el, el móvil, está whatsappeando, o está con el ordenador trabajando. Está, está disponible, pero no está accesible. ¿no? Eso es como por establecer una, así una, una, una metáfora con los dispositivos tecnológicos, es como estar en modo avión para tus hijos, ¿no? Entonces, disponibilidad, accesibilidad. En tercer lugar, lo que nuestros hijos necesitan es que conectemos, que seamos sensibles y que sintonicemos con sus necesidades. ¿Qué necesita tu hijo? Pues eh, tu hijo eh, necesita ser calmado porque tiene miedo, necesita ser legitimado porque está rabioso, necesita ser visto, necesita que fomente su identidad, necesita ser perteneciente a la familia, ser perteneciente al grupo, ¿no? A la, a la manada. Y luego, en cuarto y último lugar, hablamos de la capacidad de dar respuesta a su necesidad. Es decir, cuando un niño siente miedo, lo que necesita es que alguien dé respuesta a ese miedo. Por ejemplo, que le demos un abrazo, que le miremos a los ojos que seamos cómplices con él, que hagamos equipo ¿no? para afrontarnos a ese miedo. No necesita que le des un vaso de agua ni le des un filete con patatas. En cambio, cuando un niño tiene hambre, no necesita que le des un abrazo, necesita que le des de comer. Entonces, A eso se refiere esa, esa cuarta y última fase, ¿no? que es la de dar respuesta, ¿no? que nosotros lo llamamos esto ser responsivo. ¿no? El ser responsivo es dar una respuesta contingente, adecuada, a la necesidad que en la fase 3 tiene, tiene ese niño. ¿no? Por eso sintonizas con él, por eso conectas con él. Eso serían las cuatro fases, que las resumo en disponibilidad, accesibilidad, sintonización, conectar y, en cuarto y último lugar, ser responsivo. Uh -huh. Esos son los pilares básicos del apego seguro. Ahora bien, ¿cuáles son los pilares básicos del apego inseguro? Todo lo contrario. Es decir, papás que no están presentes, papás que están presentes, pero que están en sus problemas, que, están, que están ocupados, eso es, que, que son workaholics, ¿no? Eh, o que están, están completamente desregulados, que cuando sus hijos se desregulan, ellos se desregulan, ¿no? Como el ejemplo que os ponía antes de este, de este papá, que no tienen capacidad de empatizar, que no tienen capacidad de conectar y, por tanto, la cuarta y última fase no la pueden cumplir no son capaces de darle los que necesitan porque no los entienden, porque no pueden conectar. Claro, ¿cómo un papá, cómo una mamá Marta va a ser capaz de conectar con sus hijos si a su vez sus propios padres no conectaron con él? ¿Y cómo estos padres van a poder conectar con su hijo, que es el padre de este otro hijo que tenemos, si a su vez los abuelos no conectaron con él? Es decir, es transgeneracional. Y esas son las características del, del, apego, del apego inseguro. Apego seguro solamente hay uno, y apegos inseguros, que si quieres que hablemos ahora de ellos, yo encantado. Hay tres, tres tipos a de apegos.
1: A ver, porque, porque nada más quiero aclarar una cosa, porque los estoy leyendo cuentavientes en Twitter. El apego no es solamente, eh, para todas las que están súper agobiadas y darles una solución, que cuando se van sus hijos lloran, que su hija de ocho años solamente quiere estar con ustedes que su hijo de cinco, si ustedes van al baño, se vuelve loco si no te ve.
0: Sí, sí, eso es. Claro, porque eh, eso es lo normal, lo normal. Eh, la, la famosa situación extraña de Ainsworth, que, que os animo a que, a que la curioseéis un poquito por, por internet, no eh, es una situación de laboratorio donde un, un, donde un chiquitín de en torno a un año está con su mamá, y donde, aparte de ser una situación extraña, aparece una extraña. Entonces se, se van viendo distintas situaciones, distintos eh, eh, movimientos donde la mamá desaparece y entonces se queda el chiquitín solo con, con, la, con la extraña, eh, vemos si juega si no juega, vemos cuando regresa mamá cómo la recibe. Bueno, pues apego seguro, queridas mamis y queridos papis y educadores, no implica que el niño no llore. Es decir, cuando dejamos, y, y la, la situación análoga a la situación extraña que estoy comentando ahora, eh, son los primeros días de guardería, los primeros días de colegio cuando nuestros niños son pequeños, ¿no? ya no hablamos de la secundaria, pero un niño con apego seguro que le dejamos el primer día de guardería, el primer día de colegio, llora, y lo que tiene que hacer es llorar. ¿Por qué? Porque viene de estar unas cuantas semanas, unos cuantos meses de vacaciones con sus padres, de estar 24 horas con sus padres... Y ahora no quiere estar con esta profesora que posiblemente ni la conozca, está en un lugar extraño, lo que quiere es estar con su mamá. Por lo tanto, que llore es sano. Es decir, apego seguro no implica no llorar y llorar no implica apego inseguro. No, 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 claro. no, no. De hecho, en la situación extraña, los, eh, los, los niños eh, con, con apego inseguro, cuando la mamá se ha marchado y vuelve a los, a los minutos, los niños no van a recibirla. ¿Por qué? Porque han aprendido a desconectarse. Entonces, cuando mamá se marcha, no lloran. Y cuando mamá regresa, no lloran. No lloran. Es decir, cuidado cuidado con confundir llorar con apego inseguro y no llorar con apego seguro. Las personas con apego seguro tienen la capacidad de sintonizar, de conectar. Lloran y, y lloran las, las, las muertes y los duelos y lo pasan mal. Y si sienten vergüenza y sienten todas las emociones, pero tienen recursos, Marta, esta es la clave. Tienen recursos, les ha legitimado las emociones.
1: Ok, entonces todas las mamás, por ejemplo, solteras o no solteras, y que trabajan todo el día, que ahorita están a punto de aventarse de la ventana por lo que acaban de oír, ¿cómo pueden contrarrestar su ausencia física?
0: Bueno, yo, yo siempre digo, y en, y en consulta... Eh, por lo menos lo planteo a los papás, ¿no? yo siempre a los papás les planteo, ¿existe la posibilidad de reducir la jornada? Y te diré que no en la mayoría de los casos, pero te puedo decir que en, que en algunos casos lo consigo. ¿no? Es decir, cuando, cuando somos conscientes, Marta, de, la, de las implicaciones, no solamente en el momento presente, sino en el momento futuro y para toda la vida que tienen, los primeros años de, de, de vida, las cosas nos las pensamos un poquito mejor. Entonces, una mamá que, que no tenga otra que trabajar, un papá que no tenga otra que, que trabajar de sol a sol, porque son las circunstancias que tenemos, desgraciadamente, en, en esta vida, eh, lo que debemos hacer es que, que tenga una figura, que puede ser la abuela, que puede ser el abuelo, que puede ser una persona contratada, pero que sea una persona, Marta, que pueda aportar estas características, no estas circunstancias que acabamos de comentar. Es okay. decir, al neonato mmm, lo que le interesa, más que quien sea quien cubra esas necesidades, es este que alguien
1: cobra
0: Alguien, me da igual que sea la abuela, me da igual que sea la, la de la familia eh, materna, que paterna, que sea contratada, que no contratada, me da igual. El Leonardo lo único que quiere es que le den de comer, es que le protejan, es que hace frío y que alguien le tape, es que se ha hecho pipí en el pañal, que se ha hecho caca y alguien le cambie porque está incómodo, porque tiene frío, porque está cansado, porque sí. tiene hambre.
1: Ok, el... pero te voy a abrir otra variable. Cuando sí es personal, o sea, cuando sí es contigo y quiere contigo, con su mamá, y nadie le acomoda más que tú.
0: Vale, bueno, entonces a lo mejor en ese caso, Marta, lo que, lo que está ocurriendo es que estamos sobreprotegiendo. No, no sé, es una hipótesis, ¿eh? habrá que ver cada caso, y no, no. estamos Desde... hablando de casos hipotéticos, ¿no? Pero apego, apego seguro es un eh, equilibrio flexible entre, uno, protección, dos, autonomía. No podemos decir que el apego seguro, Marta, es solamente protección. Y fijaos, hablo de protección. No hablo de negligencia, que sería una ausencia de protección, ni claro. me voy al extremo opuesto, que es sobre protección. Cuidado, mamis, papis, cuidado con este mito que circula y que está por todas partes de cuanto más mejor. Eso no es cierto. entonces es como si decimos, con las necesidades fisiológicas, Marta, lo vemos mucho mejor. Como si decimos... ¿Los niños necesitan comer? Sí, sí, claro que necesitan comer. Pues cuanto más coman, mejor. ¿Desde cuándo? Y esto lo entendemos, lo entendemos todos. Pero cuando hablamos de necesidades emocionales, decimos lo mismo. ¿Un niño necesita ser protegido? Sí, claro, claro. Y nosotros, los adultos y los adolescentes, la protección es necesaria en el ser humano. Pero lo que no podemos hacer es cuanta más protección, mejor. Porque un exceso de protección implica una desprotección. Tan negligente y tan negativo es el papá maltratador, el papá abusador, el papá negligente, el que no sintoniza y el que no es responsivo, como en el extremo opuesto, aquellos papás, aquellas figuras de referencia que eh, lo que hacen es dar un exceso de, ¿no? lo que conocemos como, como mamás y papás sobreprotectores. Y esto es un estilo de apego inseguro. El dar mucho más de lo que necesitan es un apego inseguro. Sobre todo porque estos papás, Marta, al final lo que hacen es que más que conectar con sus hijos, conectan con sus propios miedos. Claro, y no es lo mismo que claro. yo me tire por el tobogán con mi hijo, porque mi hijo dice, papá, tengo mucho miedo, ¿te puedes tirar conmigo por el tobogán? Claro que sí, cariño. Conecto con tu miedo, te entiendo, lo legitimo y me tiro contigo por el tobogán. No es lo mismo eso que decir, espera un segundo, cariño, que ya me tiro yo contigo por el tobogán. Porque yo conecto". <risa> Claro, claro.
1: Eres un eres aparte cómico. Oye, no quiero que se nos acabe el tiempo sin que hablemos de dos otros apegos. Híjole, más bien son tres. Vamos a tratar de ser muy eficientes en siete Venga. minutos.
0: Venga.
1: El apego evitativo.
0: Venga. El apego evitativo, como su propio nombre, nombre indica, Marta, consiste en evitar. Es decir, mamá y papá lo que hacen es evitan el mundo emocional, evitan la necesidad. Lo que hacen es cortar de una manera muy cognitiva, de una manera muy conductista cortan la necesidad. Es el ejemplo que hemos puesto al principio de todo, ¿no? Este niño que siente mucho miedo y que mamá y papá lo que le dicen es, olvídate el miedo, déjate de tonterías, tú lo que tienes que hacer es estudiar. ¿Sí? Son mamás y papás muy orientados a lo académico, a los estudios, son, son alumnos brillantes, pero que, como te decías antes, no conectan para nada consigo. Mismo. Esos son los evitativos, ¿vale? Mm -hmm. En segundo lugar, dentro de los inseguros, tenemos los ansiosos ambivalentes. Estos son eh, papás que no tienen la capacidad de conectar con su hijo, no sintonizan esa, en esa tercera fase. A lo mejor son papás muy disponibles y muy accesibles, pero no son empáticos, no conectan con sus hijos, conectan con ellos mismos. Claro, ¿cómo te voy a enseñar yo a ti algo si yo no lo domino? Entonces, el ansioso ambivalente tiene tanta ansiedad que es muy poco constante. A veces sí que atiende la necesidad de sus hijos, pero otras veces él atiende de una manera muy exagerada, ¿no? Entonces cuando el niño necesita algo le da el triple o el cuádruple de lo que necesita. Y entonces genera esa inestabilidad, ese descontrol. Son papás muy, muy agobiantes, pero muy agobiantes no solamente en, en, lo que, en cubrir esas necesidades de sus, de sus hijos, sino que lo, que lo que ocurre es que están ahogados en su propia emoción, no saben gestionarse emocionalmente ellos como para ayudar a sus hijos a gestionar sus propias emociones. Y el tercer tipo de apego inseguro sería el desorganizado o desorientado, que aquí ya estamos hablando de cosas mucho más mucho más serias. ¿no? Aquí hablamos ya del, del abuso sexual, hablamos de padres abusadores, padres eh, negligentes, padres maltratadores, padres que muy probablemente tengan algún trastorno psiquiátrico y, bueno, como decíamos antes, no, no son capaces de hacerse cargo de ellos mismos debido a estas circunstancias como para hacerse cargo de sus hijos. Por lo tanto, en resumen, el papá evitativo... En ese, en ese juego que se tiene que dar entre la vinculación y la autonomía, ¿no? entre la protección y la autonomía, el papá habitativo lo que hace es que eh, eh, protege, protege muy poco y fomenta muchísimo la autonomía. Se dispara la autonomía, ¿no? El papá ansioso, ambivalente, es todo lo contrario. Le da muchísima protección y no fomenta para nada la autonomía. Y en el, en el apego eh, desorganizado desorientado, las dos variables, tanto la vinculación a la protección como la autonomía, están bajo mínimos. bajo mínimos.
1: Híjole, de veras nos metiste en un aprieto, Rafa. Es que de verdad yo digo que por eso mejor de verdad no hay que tener hijos. Es muy difícil. <risa> <risa> Esto es muy difícil porque es una fina línea entre todo, entre si te pasas, no te pasas, si haces mucho, si haces poco, si lo hiciste bien o si lo hiciste un poco mal. O sea, qué fuerte. Mi pregunta es, eh, estás en Madrid, entonces voy a hablar de opciones. Número uno, ¿qué libro tienen que leer las cuentavientes y los cuentavientes que escucharon esto y que quieren entender más a profundidad qué pueden hacer mejor?
0: Bueno, pues, pues mira, Marta, eh, bueno, yo eh, tengo varias, varias publicaciones y bueno, tengo la gran suerte de que todas, todas ellas están en, en Latinoamérica. Okay. Tanto en México como en toda, en toda Latinoamérica. Eh, entonces, bueno, pues los has mencionado, ¿no? Tanto eh, educación emocional y, y apego. Luego hay otro libro que está publicado con, con Océano en... México y en toda Latinoamérica que es el, el desarrollo emocional de tu hijo donde eh, lo, lo escribo con mi compañera Olga Barroso y donde eh, desarrollamos cuentos para que los adultos podamos conectar con nuestra parte más, más, más infantil con nuestra parte más de necesidades ¿no? y que podamos entendernos un poquito un poquito más educar en el vínculo que fue un libro que, que publiqué el, el, año, el año pasado eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, ya luego también tengo otros libros y otros cuentos que están más dirigidos a los, a los niños. Pero para los adultos, eh, educación emocional y apego, el desarrollo emocional de tu hijo y eh, educar en el... el vínculo.
1: Educar en el vínculo. Segunda pregunta. ¿Podrías dar terapia a distancia?
0: A ver, yo, yo personalmente, dada mi agenda, no estoy solamente estoy viendo a personas en una única sesión, pero bueno, yo tengo un equipo estupendo de psicoterapeutas que. Están haciendo terapia, terapia online. Así que, bueno, pues en nuestro centro sí que hacemos terapia, terapia online y bueno, estaremos encantados de, siempre cuando se den las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, con niños no trabajamos terapia online, evidentemente. Sí. Hablamos a partir de la, de la adolescencia y con adultos, ¿no? Pero está, tenemos muchos, muchos pacientes de toda Latinoamérica que estamos, que estamos recibiendo. Yo, debido sí, a la técnica sí. tan compleja que tengo, Marta, no me puedo comprometer a tener ese seguimiento que. Pero que
1: tu equipo es. sí, tu equipo sí es darwinpsicólogos.com, sí. si alguien ocupa. Es Rafa Guerrero Darwin en Facebook. En Instagram es Rafa Guerrero Darwin. Y eh, los libros ahorita les pongo algunas ligas en Twitter y los datos para conectar con el equipo de Darwin Psicólogos, del cual es director Rafa Guerrero. Rafa, quedas contratado para que hablemos la próxima vez de Venga. cómo nuestra infancia moldeó la manera en que escogemos y nos relacionamos en la vida adulta en pareja
0: me parece un tema apasionante Marta, así que ah. te lo acepto desde ya así que nada, cuando quieras a vuestra disposición, ha sido un placer Buenísimo,
1: Muchísimo. sensacional Muchísimo. Rafa, te mando un beso, muchísimas gracias
0: Un beso sí. muy fuerte Marta, cuídate, chao Ay.
1: Qué, qué, qué increíble, no es cuenta bien cuentavientes encontrar gente espectacular con quien hablar y, y no importa si tienen hijos o no tienen hijos, conversaciones como la que acabamos de tener con Rafa Guerrero nos hacen entendernos desde otro ángulo y entender a lo mejor muchas conductas que tenemos que no explicamos de dónde vienen y que de repente te caen veinte y tienes estos aha moments que dices, claro, ya entendí. Y bueno, si sí son padres aún más. Eh, regresando del corte, hay una reina que decapitaron, que fue una de las seis esposas que tuvo Enrique VIII, un rey de Inglaterra, hace 500 años. Fue muy famosa, Ana Bolena. Y vamos a hablar con Gabriela Morales Casas Que nos cuente la historia Un poquito de, de cultura Este, ¿quién fue Ana Bolena? Y más adelante Ana Estrada, que es experta y consultora Para identificación Y desarrollo de talento Vamos a hablar de la orientación vocacional Versus La orientación profesional Que son dos cosas diferentes Y ¿Cuál aplica con nuestros hijos? Al regresar en WRA. De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.